0: Привет! Недавно я осознала, что моей профессиональной жизни более 16 лет. Если бы кто-то дал мне советы, о которых я сейчас расскажу, то я... Не уверена, что я бы их послушала, но если бы послушала, то жизнь моя стала бы намного проще, хотя бы из-за ясности положения вещей. В этом видео я собрала 13 советов, самой себе, 20-летней, которые мне было бы полезно знать в начале своей карьеры. Это исключительно мое мнение, и некоторые советы могут быть непопулярными, даже неприятными, я предупредилась, что. Первое. Ошибаться это не страшно. Разного рода ошибки это нормально, начиная от ошибок коммуникации до откровенных косяков в работе. Я бы посоветовала себе не бояться ошибаться, чтобы Делать это пораньше Быстрее делать выводы Пробовать снова И в итоге быстрее приходить к результату Особенно это касается блога Я совершила очень много ошибок И сильно из-за этого переживала Некоторые решения, которые можно было бы Быстро попробовать и ошибиться пораньше Я оттягивала до последнего и сделаю я их сейчас, может быть, подписчиков было бы даже больше. Второй. вопрос стопроцентного самоопределения — это фикция. Никогда не поздно менять профессию, пробовать себя в разных сферах и задачах. А если чувствуешь, что хочется что-то менять и попробовать, не нужно беспокоиться о том, как на тебя посмотрят твои знакомые и коллеги, и что они подумают, потому что, скорее всего, через год или два ты будешь зарабатывать больше, чем они. Я долго оттягивала момент перехода в новую профессиональную сферу, и меня всегда смущало, что я не могу себя как-то четко определить. Меня это бесило, мне казалось это неправильным. Когда я все-таки перешла войти, я обнаружила, что люди смело могут совмещать несколько ролей, и многие из них самоопределяют себя в разных ипостасях. Например, разработчик, автор канала, преподаватель или копирайтер, блогер и коуч. Когда я это поняла, мне стало намного легче. Кстати, если хотите сменить специальность, у вас есть хорошая возможность сделать это за половину стоимости в рамках проекта «Цифровые профессии». Обучение проводят топовые образовательные компании, такие как Сберуниверситет, Яндекс Практикум, Митология, разные вузы, даже физтех там присутствует. С помощью господдержки можно выучиться на любого специалиста в IT, разработчика. Программиста, тестировщика, дата дизайнера, аналитика, продакт менеджера я даже видела там промышленный дизайн и гейм-дев. То есть вы выбираете курс, вносите 50% от цены, остальную часть платит государство, а в конце вы получаете диплом о профессиональной переподготовке. Главное, чтобы вам было больше 16 лет и меньше 60. Вы были гражданином РФ и у вас было как минимум среднее законченное образование. Если не можете выбрать профессию, на странице есть записи полезных профориентационных вебинаров. Приходите по ссылке в описании, узнавайте подробности и осваивайте новые профессии. Четвертое. Коммуникация это сильная вещь, Навык этот офигеть как необходим И нужно развивать его с молоду Я бы себе посоветовала не относиться к тусовкам Как к пустой трате времени А ходить на них, развивать это скилл а общаться с разными людьми Узнавать много новой информации Очень долго я избегала коммуникации не по делу И теперь об этом очень сильно жалею Сейчас исправляю В 90% случаев по своим задачам Проще обратиться к человеку, которого ты уже знаешь Поэтому натусовывать контакты и знакомства Это не стыдно, а важно И тоже может быть частью работы Я вижу, как работают связи на других людях, как работают связи на мне, как мы все друг друга рекомендуем, когда я пользуюсь рекомендацией других людей, как, познакомившись с кем-то, часто находишь пути сотрудничества, причем неожиданно. Да, иногда это несправедливо по отношению к тем, кто просто работает как сын маминой подруги, но мир несправедлив. Самое обидное, что я четко осознала, как многие интересные вещи я, возможно, просто упустила, потому что... Все время работала и не коммуницировала с другими людьми в неформальной обстановке А другие в это время обменивались информацией И смогли найти себе классные проекты и компании Пятое Если ты работаешь больше всех это не значит, что ты заработаешь тоже больше всех Тут нет правил, пути, которые ведут к высоким доходам, чаще всего изощренные и не такие прямые, как учили мама с папой Это было для меня ударом, когда в один момент ты осознаешь, что количество работы, я бы выразилась по проекту, не коррелирует с доходом от него То есть цена за работу очень понятие относительное и не коррелирует с качеством и количеством потраченных часов Вы можете установить цену там 100 рублей А ваш друг 100 тысяч А результат может быть в обоих случаях вообще одинаковым Следующий совет касается мудаков Если интуиция орет, что что что-то тут не так Лучше с этими компаниями и людьми работать Вероятно, там реально что-то не так Долгое время я была уверена, что некоторые люди говнятся Потому что они искренне что-то хотят улучшить Или просто не осознают, какие они уроды Это было наивно, все все понимают И это намеренная стратегия, чтобы добиться удовлетворения своих интересов Седьмое. Крупные компании иногда бывают очень неприятны своей культурой и людьми, но бренд и желание выпидриться перед мамой и родственниками э, меркнет на фоне того, что вокруг происходит. Я поняла, что лучше пойти в менее известную и крутую компанию, но зато от души кайфануть от работы и команды. Восьмое. Боже мой, какая же я была дура, что верила в госкомпании эту пресловутую стабильность. Ее нет, не надо этого делать, нет никакой стабильности. Девятое. Когда договариваетесь о работе, работе, то требовать постановки максимально четкой задачи, обговаривать, что будет в случае провала, это нормально, Так нужно делать всегда, я долго была уверена, что раз я профессионал в своем деле, то я должна знать не только, как решить проблему, но и как ее сформулировать. Но теперь я понимаю, что если заказчик или руководитель не может ее максимально четко сформулировать, или хотя бы не пытается, то он не знает, чего хочет, и его ожидания существуют в виде каких-то образов. И есть риск, что ваш образ результата не совпадает с его ожиданиями, поэтому лучше заставить руководителя подумать, как должен выглядеть результат чтобы потом не было такого, что ожидания не выполнены. А если не получается, то не сотрудничать. Отдых — это, конечно, хорошо, но вначале надо ровно столько, сколько впихивается. Отдохнешь потом от синдрома самозванца, я считаю, можно избавиться только так. Многие стараются прийти к work-life balance, но когда ты только начинаешь карьеру, лучше работать больше, а с годами повышать точность действий и уменьшать количество времени, которое нужно на выполнение задач. Физиологически так проще. Одиннадцатое. Иногда менторы, которых мы в карьере слушаем с открытым ртом, бывают не очень и компетентными. Сейчас мне бывает жалко начинающих, которые попадают к ребятам, от которых я бы предложила этим самым начинашкам бежать. Опыт опытом, но у таких можно поучиться плохому, научиться плохому по незнанию. Двенадцатый. Один из способов прийти к успеху — держать фокус. Кто держит фокус на задаче, тот в ней шарит лучше всех. Фари, держи фокус! Это одна из ошибок, которые я совершала по своему блогу. Так как я самородок и сама себя взращивала, я часто распылялась на разные темы и не могла их упаковать с точки зрения подачи. Я в этом ничего не смыслила, поэтому очень мой блог рос медленно. Я до сих пор разгребаю эту ошибку, такой раз фокус не приводит ни к чему хорошему. Если вы выбираете какой-то путь или решение, или проект, нужно его довести до логического конца, не бросаться за одной темы в другую. А то есть риск, что вы бросите перспективный способ решения задачи, так и не поняв, что он перспективный. Тринадцатое. Не надо выбирать профессию из показателей зарплаты и востребованности, это не работает. Все равно поменяешь. Если у тебя есть свои советы, пиши в комментариях, делись своим опытом с другими, будет очень интересно почитать. Всем пока.